0: 嗨，大家早安，又来到你的生涯导航，不是李根希的时间了。那我们的集数呢，很也不快不慢的来到第二十一集。那想要做一点小小的调整，因为一直以来我们的节目的收听量一直没有提升，所以还在还在做各种不同的尝试，也希望各位听众可以体谅。那如果你有听到这个频道，认同我们这个频道的一些想法呢，也可以到我们的 Facebook 跟 IG 的粉丝专页去留言哦，在您见面都会有。那现在想要换一个新的形态哦，就是因为毕竟这个频道受众还不是那么清楚。那最近跟很多不同的人互动的时候，有的朋友会提到一本书叫《独家企业》，里面讲的是这个毒品市场的这个发展。然后也有提到是这个从经济面、政治面、心理面跟管理层面，还有人力资源的层面来看它毒品这个这个领域哦。那这本书我们拆成几集来讲还不确定，但今天这一集的内容主要跟大家分享是它的前面的绪论，还有第一章的前面那么一点点。那如果喜欢的朋友呢，就可以继续追踪下去喽。好，那我们就切入正题吧。你们来猜一猜，毒品市场在全世界一年的营业额是多少？嗯、他讲的定义没有很清楚了，但我想是应该从中盘到，哎、欸，从大从制造到大盘，大盘到中盘，中盘到小盘，小盘到消费者手上，这样全部加起来，一年是三千亿美金。嗯、那这数字有多惊人哦、喔？就以书里面的数据来讲哦、喔，如果我们把这个营业额看成是一个经济体的话。它即将跻身世界的前四十大强国，就可以知道这个毒品市场有多惊人了、喔。那在这么惊人的状况之下，它是怎么维持下去的？这就是我们这本书要探讨的地方。呃，这本书的内容呢，多数都会以美金计价，或是用比较西洋的方式来做探讨，所以我会加入一些台湾人的思维来做分析哦、喔。三千亿美金是多少台币呢？呃，算出来，我记得是9兆还是90兆，我也忘记了，不不去细谈了。所以你要知道，总而言之，它就是一个非常非常庞大的利益的体系哦、喔。那在这样子的庞大利益体系之下，就会产生很多的混乱。先不要说就是毒品市场啦，只要有庞大的利益，就会造成夸张的混乱。比如说赌博性电玩啦、啊，那这个性工作者啦。也都是其中的一环，还有这个所谓的营建装修啦、土木工程啊，很多都是只要利益高了，就一定会产生冲突嘛。那我们这边如果是毒品，你认为我们是有法律可以管它的吗？当然是没有啊，所以它一般行业落差其实很大。这个地方呢，说白了没有规矩，不用缴税，也没有法条。没有任何相关的法条可以保护他。我说的是，在这个行业里面哦，如果你在外面做生意哦，人家开了一张票给你，然后公司倒了，你还可以去这个律师事务所委任律师去提告。但如果今天你是交易毒品呢？你怎么可能找法律途径来解决？就很像你去嫖一样，被被人家先人跳，你敢报警吗？不会。所以，在这个种种的利害关系之下，又没有规矩的这个逻辑所在，所以所有的一切都是诉诸原始的暴力。什么叫做暴力？不听话就揍你啊！不守信用就制裁你啊！所以，就是为什么在这个治安上面，如果有毒品市场没有受控的话，就会这么混乱的原因哦、喔。那在书里面也有提到。在墨西哥的某一个城市里面的谋杀率是全球最高，因为这也就是他们的批发地的这个原产地哦、喔。那其实，在先从这个立场去切入之后，就会知道这是一个这么庞大的利益的事业体，然后是一个完全没有规矩的、完全没有一个法律依据可循的地方，然后会造成很多不一样的问题哦、喔。那这本书呢，主要呢？会谈到的角度就这几个啦。第一个是供给和需求链，哎、欸，供应链和需求的关系；那专营管理的原则；监狱常常会变成培训中心；里安外包；多角化经营以及网络去中心化几个点来跟大家做毒品市场的探讨。那他这也会提到，就是目前我们治理的弊端有哪一些啦？那在序论里面他是有提到这几点了、喔。第一个，打击供应端，但是毫无用处。来，什么叫供应端？供应端就是种植毒品的人，叫供应端。那至于为什么没有用呢？后面我们都会讲。在第二个，看得太短浅。什么叫短浅哦、喔？哎、欸，正常来讲啊，我有去问一些阿兄啊、喔，毒品这个东西呢，只要还没有被规范到，你吃着会嗨，那也不叫毒品，对吧？比如说，如果你烧爱草、那些嗨的话，跟大麻有一部分相似的功能，可是因为它的成分很低，所以不至于造成太大的麻烦。所以他并没有被列管，所以我们看得到市面上的所谓的毒品都是被定义过的，所以很多人会更改他的制作的方式，只要他没有被列管，那他就不算是一种毒品。那我们在我们在制定法条上，往往没有看得这么远。在第三点哦、喔，各国政府都是各自为政的，所以很难联合起来去打击一个犯罪集团，也不能讲犯罪集团了，一个事业体啊。就很像在后后面，我们书里面都会提。今天我怕我讲的内容不是太正确，所以今天我就不提了。反正我们毒品市场大部分都在其他地方种植，在其他地方加工，然后再到最后来某一个地方去做销售。所以在这个打击的过程当中，是很需要大家一起合作。然后最后一点呢，也是最重要一点呢，就是我们常常会搞混。我自己在看这本书的时候，也常搞混这件事情呢、啊，到底是。禁制比较重要，还是控制比较重要？那我们在制定政策的时候，常常禁制跟控制也都会造成差别。什么叫禁制？哦？禁止它制作。那什么叫控制哦、喔？让政府自己来掌控这些事情。这也是为什么在最近几年我们会听到有一些立委啦，或者是一些节目去谈这个所谓的毒品的合法化。那在台湾，其实很多人就讲说什么这样子就会乱啊。怎么样的？我先说，立场不一样而已、啊，没有对跟错，所以也请大家用理性的脑袋来思考这件事情哦、喔。那我们就来谈一谈在台湾的这个一些相关的政策的做法。我自己和根小弟也都有在这些领域服务了啊。那台湾我们讲2017颁布的这个方式、喔，它就目的是。防毒、拒毒、弃毒、戒毒，跟哎戒制跟修法。什么叫防毒？就是防止他进来。什么叫拒毒？教育年轻人不要再吸毒。什么叫弃毒？抓在卖的人。什么叫戒制？知道有人在此协助他回归社会。什么叫修法？用更完善的方式来面对目前台湾的毒品问题。那其实以前一直也都是以量制，以量来裁量，比如说哦，我们今年抓了多少人呢、啊？查戒多少毒品呢？再到最近几年会变成是以人为本哦、喔。什么叫以人为本？想办法让这一群可能有毒瘾的朋友能够回归到社会来，协助他们就业。现在做起来依旧还是很难，因为在第一线服务回流的人其实蛮高的。至于比率是多少，今天在这个公开场合我们就就不谈，因为怕会有争议嘛。那通常回流的原因都是因为什么？你知道吗？就我跟根先老师在做这个戒治的。一些课程当中啊，我们发现一件事啊，往往哦会在回流的人呢、啊，都不是真的身体无法克制毒瘾，都是心理无法克制毒瘾，因为没有人陪伴，没有人认同。那你回到家之后，很多亲戚朋友都说啊，你一件东西假毒啊，所以他就跟着别人一起看不起你，或者是不跟你接近嘛。那久而久之，会在什么地方找到朋友？就是回到你的舒适圈，也就是这个吸毒的。圈圈里面，于是就会继续吸下去了。那我觉得这一点台湾目前做得很好，只是还有很多可以做得更好的地方。而这一点也是很多人不能理解的啦。哦，为什么讲不能理解？就会觉得啊，吸毒就是这样，为什么要宽容他？为什么要合法他？那这个议题其实很大，我们花点时间来谈哦、喔。如果你最近有看新闻啊，就有看到那个年轻的小情侣开车去垦丁，然后。车祸离世的这个遗憾的新闻哦，会有蛮多人在下面留言说：“哎，活该啊，社会少了一个三宝啊，还好没有撞到人啊，等等这些比较具有针对性跟攻击性的言论，其实也没有不对啦。但是我们这么做并不能解决问题啊，对吧？今天如果说修法变成说，哎，酒后开车，我們哎，或者是这个超速开车，或是无照驾驶，我们就判死刑，那可能大家就会乖一点哦。”那再再探讨一个更有趣的问题是，那为什么他们会有这样子的行为？为什么会吸毒？为什么会就是不再跟父母告这状况之下出去玩？这些也都没有对跟错，只是从某种程度上，在教育体制给了他们这样子的想法。所以在这里，我们就更要去理解啊。如果今天只是禁止他们，也没有什么太大意义啊。到最后的做法，还是会有下一个同一群人出现。所以应该要比较看重于戒治跟修法的部分哦、喔。那这里呢，我们就花多点时间解释，就到这边就好。那我们接下来就讲到我们现在目前全世界的毒品市场的主要的几个产地，一共有四大产地哦、喔，分别是金三角、银三角、黑三角跟金星月。先解释一下这四个地方、喔。第一个是金三角，就是我们亚洲地区的，也就是在泰国、缅甸跟辽国的交叉点交叉点哦、喔。第二个叫银三角，就是在美洲地区的，也是本书讨论的这个卡特尔集团就是我们今天书里面讨论的主要的地区。银三角在墨西哥、玻利维亚跟哥伦比亚，主要是安第斯山脉。安第斯山脉是全世界最长的山脉，也是我们每个人在国二的地理课本都会看到的哦、喔。那第三个呢是黑三角，肯亚、加纳、奈吉利亚跟南非的交界的部分。第四个叫金星月，就是伊朗、阿富汗跟巴基斯坦。哎、欸，那这就很有趣了、喔。这些地方呢，通常呢都蛮乱的。<咳>那为什么会乱？你觉得他是为了毒品才乱，还是有毒品以后才乱呢？这个问题就很值得我们去深入的探讨、喔。那上面这这些东西哦、喔，我我们上面这这些产地哦、喔，必须得讲，如果他真的要抓的话，能不能抓得完？你觉得？然后它重在什么地方？这个问题都很值得探讨、喔。书里面后面都会讲哦、喔。好，那以上呢就是我们要讲的这个绪论哦。接下来我们就要讲第一章节的前面的一些，我认为比较大家比较值得大家知道的资讯了。二零一零年哦、喔，墨西哥人口一共有一点一四亿，对，好，一点一四亿哦。好，那想要请问一下，请问这一点一四亿人口里面，在2 0 1零年墨西哥有多少人被谋杀？你们猜猜看，两万三千人，这个两万三千人被谋杀的数字哦、喔，先听清楚喽、喔。这个是被判定为谋杀。什么叫被判定为谋杀？就是有刑事记录的，有这个侦查记录的，然后最后呢，找到这个一些相关的证据，才说是谋杀。那有没有很多人是可能也是因为这样死掉，但是证据不足而没有被判定成谋杀呢？所以这个谋这个致死率是很高的、喔。2010年的时候，那，哎、欸，如果有学过统计都知道，我们看的数据其实基本上都不可能太接近，因为统计需要时间嘛。那这本书的主要的市场是归类在2010年左右的时候。2010年的时候呢，我们全球的毒瘾人口有 2.5 亿人，你觉得这比例高不高？ 2.5 亿哦、喔，全世界才60亿，可能再多一点吧， 6七六十亿人口。就 2.5 五亿人是有毒瘾问题的，所以这个市场其实很大。那在这个交易的过程里面其实一层一层的剥削下来，每个人的利润都不高。那最近就有出现在2010年开始就会出现两个关键字第一个叫暗网，第二个叫比特币。什么叫暗网？暗网就是一般人不会去的网站。对那比特币呢？你把它简单的想，呃，先不要去想现在它大家炒作它的这个议题啊。我们先讲当时的比特币，二零一零年的比特币存在的价值是什么？就是在暗网里面交易的货币。那比特币的使用呢，蛮特别的。这边再跟大家科普一下，它就是所谓的虚拟货币，也就是说，你可以在网络上跟任何人购买。它主要的目的就是去中心化。什么叫去中心化？把钱放在大家的身上，而不是放在同一个人的身上。哎，这听起来很难理解。那我们具体一点哦，你今天赚到的钱，你会放在哪里？你去打工，老板怎么给你钱？两个方式嘛，一给现金，二给银行嘛。那钱给了银行之后，是真的进你的口袋呢，还是在银行口袋呢？这我们传统的货币市场就这个问题啊，我们的钱都集中在某一群人身上，对吧？那如果是比特币呢，就没这个问题了。我有五颗比特币，你有五颗比特币，我跟你交换。谁也不会去麻烦谁，每个人的东西都在自己身上，不需要再透过第三方去支付，或者是去管控，这个就叫做去中心化，这样了解吗？在我们现在目前世界，这个事情也慢慢的在被发生，但我认为很难被落实的原因是因为，如果真的去了中心化以后，那政府拿什么管人啊？政政治跟经济都会有很大的洗牌，所以在。正常的市场里面，比特币虽然看起来交易值很高，但实际上也不会占太多的数目字啊、喔。好，那接下来呢？下一个重点呢、啊，就是我们很常看到这个媒体误导，也不能讲误导啊，会让我们有不一样的想法。和报道的方式哦、喔。我们举一个例子哦、喔，那如果今天我们说，我们今天破获市值三四三到四亿美金的一百公吨的大麻，这样听起来多不多？你一天，哇靠，市值三点四亿，三四亿耶，一百吨的大麻感觉好多、喔，但实际上其实一点都不合理啊，对吧？为什么这么说？你当时在市场栽种的这个毒品原毒品的原料的这个植物才多少钱？那你一层一层的加持下来，到最后你要买的时候，在美国大学啊，美国大学你买到大麻的话，一克是五美元，但当时你在原料。产地购买的时候其实非常便宜啊，所以这样子算起来其实不能说太有说服力。可是我们新闻媒体总是很喜欢渲染什么破货什么几亿几亿，实际上也都没有多少啊。跟他们在进货的比例上比起来哦，如果这个举例大家听不懂哦，我偶尔会煮饭、啊、来。现在猪肉两斤哦，大概一百七十五块，一斤大概七十，一斤大概现在七十五嘛。那他可以做五十碗卤肉饭啊，听清楚喽。他可以做50碗卤肉饭了。那如果今天一碗卤肉饭你卖 35， 换算下来的话，你就可以得到2000块左右。所以不合逻辑啊，懂吗？你在原始的价格是多少？到最后的价格会有很大的增值链。可是我们看起来好像抓了这个毒贩的好多好多的资产，但实际上也只是他的冰山一角而已。所以不要那么容易被媒体牵着鼻子走，也不要那么容易相信这些媒体所说的话。那在这样子的立场当中哦、喔，后面的这个题目呢，哎、欸，后面的这个讲题就会再深入的探讨这个市场是怎么变成成熟的，还有现在运作的方式是什么。那如果你有兴趣的话呢，就可以继续追踪我们的节目，下一集就会再深入的探讨这个第一章的内容。以上就是今天全部的。节目，如果有兴趣，记得点赞加分享哦。大家拜拜。